0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来讲一下法国的南罗纳河。上一期讲的是北罗纳河，南罗纳河呀，它就会比北罗纳河呢会丰富一点，因为它的葡萄酒的风格呢是多种多样的，既有这些个大批量的低价位的酒呢，也有比较优质的酒。南罗纳河的葡萄园呢，一般都是建在比北罗纳河谷的这个葡萄园平坦的多的地带。很多最好的葡萄园的土壤呢，都是带有很多大石块或者是鹅卵石的。这些个大石块和鹅卵石呢，它们能够吸收太阳带来的这种热量，来给葡萄园呢增加温暖，有利于葡萄的成熟。这个大产区呢，它是属于地中海的气候，冬季呢是比较温和的，而且夏天呢是比较干燥的。也有可能会产生这种干旱的问题，在南罗纳河谷这个地区啊，也会受到北罗纳河谷一样的密斯特拉风的这种干扰。而且呢，因为北罗纳河谷它是有那种山丘嘛，呃，不是那么平坦，所以不像南罗纳河谷这边。南罗纳河谷呢，它会受到这种风的破坏力呢会比较大，因为它没有山丘啊，挡风的这种屏障呢会比较少。所以呢，在南罗纳河谷就必须要种植很多的防风林来保护这些个葡萄藤。在这里呢，大部分的这个葡萄园啊，这个歌海纳的葡萄藤经常都会被修剪成紧贴地面这种矮灌木型。这样呢，既能避风，又能从这个土壤中呢吸取热量。因为歌海纳它是需要温度比较高，然后才能比较有好的成熟度的一种葡萄品种。然而，嘻哈呢，它又不需要像歌海纳这种紧贴地面的这种热量来保持了它这个成熟度，同时呢，它又很容易被强风摧毁。那怎么办呢？就只能用搭架的方式为其提供支撑了。咱们来说一下在南罗纳河谷的葡萄品种和葡萄酒的酿造。首先说一下黑色的葡萄品种吧，歌海纳只有在温暖的夏季，这个歌海纳才能够完全成熟。酿出来的葡萄酒呢，经常是带有那种浓郁的香料味和红色水果味但是在比较炎热的年份呢，新鲜的水果味呢就会变成烘烤的水果味或者是果酱味然而，西哈和慕尔维德呢，就是这个慕尔维德就是咱们平时所说的慕合怀特，在南罗纳河谷的这种混酿葡萄酒当中呢，对这个哥海纳是起到辅助作用的。西哈能够混合在这种混合当中啊，提供颜色和单宁。但是在最炎热的产区呢，西哈是很难以生存的。然而，这个产区的气温呢，却是穆尔维德能够完全成熟的最北极限。穆尔维德酿造出来的这种葡萄酒啊，颜色比较深，而且单宁含量会比较高。在它完全成熟的时候呢，能够散发出这种浓郁的黑色水果味儿，还有野味儿和肉类的香味儿。这三种葡萄品种呢，歌海纳、西哈和穆尔维德。就是南洛纳河谷最经典的 GSM 混酿。另外一种黑色葡萄品种呢，叫神索。这种葡萄品种啊，在混合当中也是起到辅助作用的。它辅助什么呢？就是提供这种在酒里边提供红色水果的香味儿，并不是单宁，也不是颜色。所以它的作用呢，有点是给哥海纳打辅助的。有的年份哥海纳如果生长的不是很好，就需要添加一些神索。来补充这个红色的水果味儿，所以在南罗纳河谷这个比较好的年份里边啊，咱们看到是通常是 GSM 混酿。如果要是稍微差一点年份呢，就会 GSM 加上神索来一起混酿。接下来呢，咱们来介绍一下南罗纳河的白葡萄品种。在这儿啊，没有像北罗纳河贡德约的那个维欧尼这么出色的白葡萄品种。但是呢，这儿也会种维欧尼，同时呢也会种北罗纳河的马珊尼和湖山这三个葡萄品种。除此之外呢，还会种植克莱雷和白歌海纳，以及布布兰克。我自己呢，经常就会喝到白歌海纳和马珊尼的混酿的干白。南罗纳河的白葡萄酒呢，还是嗯比较保持水果的这种香味还有花香。它很少有这种陈年的这种现象。接下来呢，咱们来说一下南罗纳河的产区跟葡萄酒。在这儿呢，分为大区级、村庄级和特级村这三种法定产区。大区级的法定产区葡萄酒呢，占南罗纳河法定产区总产量的一半以上。其中呢，大多数都是红葡萄酒。这些酒啊，大多都是酒体中等、果味比较丰富的简单的葡萄酒。然后在这之上呢，有几个村庄，可以将罗纳河谷村庄这几个字呢放在酒标上。这种呢多适用于红葡萄酒。呃，为达到这种村庄级啊，也必须遵守对最低酒精度和最高产量的这种控制的严格规定，并且呢，使用更大比例的歌海纳、西哈和慕尔维德。有些单独的村庄呢，可以在酒标上加上自己村庄的名字。但是这个呢，前提是必须百分之百的葡萄酒产自于这个村庄，比如说罗纳河谷上帝之翼村庄。在后面的图里边，我会给大家展现出来这瓶酒，这也是我经常喝的一款酒。这个就是百分之百葡萄酒产自这个村庄的一个比较具有代表性的一瓶酒。在这些村庄酿造的葡萄酒啊，这个级别呢是除了特级村以外的最好的酒了。跟这种大区级的相比较，就是酒体呢会更饱满，结构呢更复杂，而且带有很明显的香料和红色水果的香气。嗯，所有这些个拥有这些个村庄级的村呢，都可以申请为特级村。接下来呢，咱们来开始说说南罗纳河的这些个特级村。首先就是教皇新堡，教皇新堡它是坐落在罗纳河的东岸，是目前罗纳河谷最大的一个特级村。这个特级村产区啊，它是在法国的葡萄酒历史上享有特殊地位的，因为这个产区它是第一个获得法定资格的产区，就是在1936年法国的第一个法定的 AOC 产区。这个产区呢，不光是面积大，而且土壤种类是比较繁多的，朝向呢也是东南西北各不同的，所以呢，可供给酿酒师所选择的这种葡萄品种呢。也是非常多的，一共有13种葡萄品种。这也就意味着教皇新堡这个红葡萄酒啊，它的风格会非常的复杂，也会非常的多样性。这里的一个选择题考点呢，就是教皇新堡，它是罗纳河谷最大的特级村，同时呢，它也是呃第一个获得法定产区资格的地区。接下来呢，说一下塔维尔和利哈克这两个特级村。只有这两个特级村位于南罗纳河的西岸，而且这两个村呢都是以酿造桃红葡萄酒而出名的。这些桃红葡萄酒呢，主要用的是歌海纳和神索，嗯、呃，一起混酿的。跟普罗旺斯的桃红葡萄酒相比呢，酒体会更饱满，风味呢会更浓郁。在瓶中陈年以后呢，会有更复杂的味道。普罗旺斯呢，我们会在下一节法国南部产区会讲到，到时候咱们可以做一下对比。这里有一个考点就是选择题的考点呃，有哪两个特级村是在南罗纳河谷的西岸？记住，一个是塔维尔，一个是利哈克。呃，问到在罗纳河西岸的这两个特级村，要把这两个都选上。呃，一般他给你出题的话，都会把这两个村庄呢写在一个答案上面的。另外还有一个考点呢，就是接下来这个。在塔维尔仅可以酿造桃红葡萄酒，而利哈克呢还可以酿造跟教皇新堡风格类似这种顶级的红葡萄酒和白葡萄酒。如果要是考题问到哪个罗纳河哪个产区仅可以酿造红葡萄酒，就是这个塔维尔。这两个考点在大家选择题审题的时候一定不要看差了，一个是位于罗纳河西岸的两个特级村再有一个就是，在罗纳河这个产区，仅可以酿造红桃红葡萄酒的特级村，一定要仔细一点接下来说说其他被晋升为特级村的这种村庄吧。一个是基贡达，还有一个是瓦格哈。这两个村庄呢，嗯，他们的这个风格都是跟教皇新堡很相似的，然后也有一些个风格比较多样、酒体比较饱满的这些个比较出名的酒。但是呢，因为教皇新堡的名气很大，所以呢就把他们给盖过了。在这些个所有的特级村里边呢，有一个比较另类的，就是波姆德威尼斯这个地方呢，它是酿造加强麝香葡萄酒的这个单独的法定产区。这个地方酿造的葡萄酒呢，也被称为波姆德威尼斯麝香葡萄酒。这也是一个选择题的考点嗯，呃，考的是风格的选择题。它也会和咱们在第45章里边加强型麝香葡萄酒有一起混合出现的这种选择题。这个博慕德威尼斯呢，它这种加强的麝香葡萄酒呢，它是年轻而且未经陈年的麝香葡萄酒。还有一种呃加强麝香葡萄酒呢，是呃经过陈年而未完全成熟的葡萄酒。那一种酒呢，就是咱们在后面会讲到的澳大利亚产区会讲到露斯格兰。所有这些个选择题的考题呢，我在咱们适当的时候都会给大家发下来，然后呢，以文档的形式，大家可以去看啊，去练习这些个选择题。今天呢，咱们就到这里，咱们下期再见。